0: Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges, digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode 16 Agile Webentwicklung. Win, Win, Win. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich bin heute total begeistert, weil, weil das Format ein neues Element bekommt, und zwar das Thema Interview. Bisher kennt ihr mich von meinem Podcast, ja, von meinen Themen, die ich aufbereitet habe, aber heute und auch in Zukunft werde ich immer wieder mal Interviews mit reinnehmen von Leuten, die aus der Praxis kommen und die auch wirklich wissen, um was es in diesem Thema online entwicklungen web -Entwicklung, digitales Marketing und was auch immer geht. Und heute geht es ja um das Thema agile Web-Entwicklung, Win-Win-Win. Das sind die drei Wins und die drei Wins, was das bedeutet, das werden wir euch im Laufe des heutigen Podcasts aufzeigen, vor allem für wen diese Wins letztendlich heute auch da sind. Und ja, jetzt steigen wir auch gleich ein, ich freue mich total auf den Marcel Dorosch, mein O in der Firma FDI. Ich freue mich, dass er sich heute bereit erklärt hat. Es war gar nicht so einfach ihn dazu zu bewegen, dass er heute mit mir den Podcast aufnimmt. Aber er ist letztendlich der Inbegriff von Agilität in unserem Unternehmen und deswegen umso mehr Klasse, dass du heute da bist, Marcel. Ja, gerne. Darf sich gerne auch mal vorstellen, wo du herkommst, was du für Hintergründe hast, dass die Hörer mal ein bisschen dich
1: Einordnen können. Ja, also erstmal Hallo auf meinerseits. Also ich bin der Marcel Dorosch, ich bin seit ca. 25 Jahren jetzt in digitalen Bereichen unterwegs, war davon 15 Jahre lang selbst ein Unternehmer, habe größere Projekte geleitet als freier Mitarbeiter auf den größeren Projekten. Bin seit Mitte 2010 bei FDI aufgeschlagen, habe dort auch erstmal als äh, Freelancer, als Freier ganz normale klassische Projektleitung gemacht ähm, und es wurde immer mehr, tun wir so nicht, haben immer mehr enger zusammengearbeitet und haben uns irgendwie da auch ganz gut leiden können oder ich glaube wir können es auch jetzt noch ja an dieser Stelle und dann habe ich mich entschieden, seit ähm, 2015 ganz zur Firma FDI zu wechseln, bin jetzt angestellt hier als MCOO und Senior-Berater und leite in dieser Funktion natürlich auch seit Jahren die größeren Projekte hier in dieser Firma. Ich habe mich dann vor circa drei Jahren zertifizieren lassen zum Scrum Master und zum Product Owner an dieser Stelle. Ja, und bin daher deshalb hier derjenige, der das Agile in die Firma reingebracht hat. Ja, das
0: ist ein gutes Stichwort, Marcel, danke. Ähm, 2018 bist du um die Ecke gekommen, ich kann mich noch gut äh, erinnern ähm, und hast mir vorgestellt und gesagt, ich glaube, wir müssen unsere äh, Webentwicklungen, unsere ganzen E-Commerce-Entwicklungen oder Online-Entwicklungen auf eine agile Methode umstellen. Ich habe dich, glaube ich, mit großen Augen angeschaut, du hast mir ein paar Dinge erklärt. Ich fand da ein paar gute Aspekte drin und dachte, ja, ja das wird schon werden, das ist, hört sich ganz gut an. Ähm, ich habe dann auch beschlossen und entschieden, dass wir das in der Firma definitiv einführen, dass er sich darum kümmern darf. Ich habe diese Entscheidung dann, glaube ich, in den ersten Monaten erstmal bereut. Da ist der Marcel mir so richtig auf den Keks gegangen mit, mit, mit dem Thema agil. Also im Endeffekt waren da immer wieder Sätze drin. Nein, Stopp, Chef, das ist nicht agil. Und ich musste immer wieder mal zusammenreißen und sagen, okay, ich glaube, hier muss ich erstmal umdenken. Aber das ist, glaube ich, auch genau das Thema, Marcel. Was, was ist so aus deiner Sicht die größte Hürde beim Einführen von, von Agilität in einem Unternehmen?
1: Also aus meiner Sicht heraus ist die größte Hürde, das Mindset der Menschen zu ändern. Sei das äh, der Menschen hier in unserer unsere Firma, sei das, sei das das Mindset von, von deinem Chef äh, äh, an dieser Stelle, äh, aber auch das Mindset von Kunden, äh, die diese Methodiken einfach nicht gewöhnt sind. Also in, die meisten sind doch noch das klassische Projektleitung gewohnt, mit Konzeptionen und äh, Monat, Monate lang planen bis auf das letzte Pixel und äh, bis auf die letzte mögliche äh, Variable, die es geben könnte. Und ähm, dadurch entsteht natürlich eine gewisse Unsicherheit. Und dieses Mindset umzubauen, sich da zu trauen und zu sagen, wir, wir gehen dort anders dran an diese ganze Geschichte. Und du hast am Anfang erstmal so ein bisschen. Ja, du hast also das Gefühl, du verlierst ein ganzes Stück weit an Sicherheit in diesem Projektverlauf. Und dieses Mindset zu ändern, das, das ist schon die größte Herausforderung. Also es braucht sehr, sehr viel Kraft, es braucht sehr viel Ausdauer, es braucht auch manchmal Geduld, würde ich sagen. Und da, da lag und liegt auch noch heute oft die, der, der größte, die größte Baustelle.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, es hat bei mir dann doch... War da wohl ein bisschen zäher, aber es hat eine ganze Weile gedauert. Aber, ich, aber heute fühle ich, glaube ich, da viel weiter gekommen zu sein. Ja, nicht locker lassen. Ne? <lacht> und ich glaube, das hört auch nie auf. Also was natürlich der große Schock war für, für unsere Kunden und auch für, für mich und für viele andere, ähm, es gibt keinen Projektleiter mehr. Der Projektleiter war doch eigentlich der Garant für die für das Projekt, der hat äh, nach außen für den Kunden alles, sich um alles gekümmert, äh, wurde auch geprügelt, wenn er was nicht hingekriegt hat, ähm, hat alles bis aufs Letzte geplant, war natürlich nach innen der Kommunikator, der hat äh, sich darum gekümmert, wurde von innen geprügelt, weil er letztendlich Dinge nicht auf die Reihe gekriegt hat, weil, weil die Entwickler vielleicht Dinge nicht gemacht haben. Und der Projektleiter musste es dann entsprechend ausbaden. Also eigentlich ein, ein ziemlich anspruchsvoller, stressiger Job. Und eigentlich warst du immer im Kreuzfeuer. Und den soll es jetzt einfach nicht mehr geben. Und trotzdem sollen Projekte funktionieren. Also das
1: ist irgendwie schon ein bisschen strange. Ja, das, das, das ist strange. Und es ähm, sind Gründe aber letztendlich, wenn man es liebt, das Agile sehr schnell nachvollziehbar was macht denn ein Projektleiter? Ein Projektleiter ist ja eigentlich der Mittelpunkt auch der, der Kommunikation, der Beratung ja. und wie du schon sagtest, steht, steht oft auch im Kreuzfeier, muss, muss mit, mit denen reden, mit jenen reden, muss hier in, intern in der Agentur ähm, die Wünsche des Kunden reinvermitteln, muss zum, zum, zum Kunden gehen dort von den Stakeholdern ähm, sich auch so die Wünsche und die Vorstellungen einholen, muss mit der IT reden und ähm, das passiert dann immer so, so, so ein bisschen mit einzelnen im Projekt beteiligten Menschen oder, oder Gruppen und Abteilungen ähm, und du als Projektleiter transferierst diese, diese Gespräche und dieses Know-how. Und wenn wir uns jetzt so das agile Manifest, anstehen, äh, Manifest anschauen, steht dort einer der wichtigsten Punkte, Individuen und Interaktionen stehen mehr im Vordergrund als Prozesse und Werkzeuge. Und jetzt passiert was ganz Spannendes eigentlich in diesem gelebten, agilen Projekt. Man fängt miteinander an zu reden und zwar nicht mehr über den Projektleiter, sondern man sitzt wirklich auch mal in einer großen Runde mit diversen äh, ähm, Stakeholdern, sei es die Ab Ab Abteilung, sei es irgendein, irgendein Direktvertrieb, der in Zukunft vielleicht über den E-Commerce was machen möchte. Der Außendienstler sitzt mit am Tisch und dann tauscht man sich aus und äh, dadurch entsteht, auf, auf einmal plötzlich eine ganz andere Synergie, man arbeitet gemeinsam, man versteht sich besser untereinander ja? und da, dadurch ähm, brauchst du diesen Projektleiter eigentlich, eigentlich nicht mehr. Also du hast halt Rollen im Agilen oft, wenn du in einem Framework arbeitest, wie zum Beispiel Scrum, hast du ja schon jemanden, der das auch so ein bisschen strukturiert, der das Ganze auch führt, diese Meetings und, und solche Dinge, jetzt zum Beispiel ein Scrum Master, aber du brauchst den Projektleiter nicht mehr, weil der ist eigentlich überflüssig, weil man plötzlich zusammenarbeitet. Und das ist auch das, was so Spaß macht in diesem Agilen, dass, dass plötzlich fremde Menschen, die sich vorher nicht kannten, in einem Projekt eine, ein Team bilden, die wirklich erstaunliche sind, zu leisten.
0: Krass. war ein langer Satz,
1: gell? Ähm, ich
0: so bin ich es gewohnt von dir. <lacht> Vielleicht, ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, da draußen gibt es einige, die das Thema agil schon beherrschen, kennen, äh, gelebt haben, aber andere auch noch nicht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz auch die, die Rollen im agil noch nochmal vorstellen und auch so ein bisschen aus deiner Sicht erklären, was die im Einzelnen
1: zu tun haben. Mhm. Also im agil, also wenn ich jetzt genau bin, die damals agile im agilen selbst gibt es keine Rollen, die Rollen kommen erst über das eingesetzte Framework, ja? Wir setzen okay. hier ja bei uns Scrum ein, zumindest für größere Projekte setzen wir Scrum ein. Und ähm, ja, da gibt es zum einen den Scrum Master, der ist so ein bisschen so ein Servant Leader, der eben, das ist der Mensch, der wirklich auch den richtigen Mindset haben muss, denn der trägt es zum einen in dieses Projektteam rein, der trägt es in die Firma rein, also auch in die Agentur bei uns rein, der trägt es aber auch ein Stück weit in die Firma des Kunden mit rein, der, wieder, der wiederum unterstützt auch den Product Owner, also auch das ist eine ganz wichtige Rolle, der Product Owner, wie der Name schon sagt ist die, die einzige Person eigentlich, die letztendlich am Ende die Entscheidungen trifft, in welche Richtung geht, geht dieses Projekt. Ja. Der kann sich zwar anhören, was möchte sein Chef haben oder was möchte Abteilung XY und Z, was hat die für Wünsche, aber er entscheidet allein, in welche Richtung Science Scrum Team entwickelt, das Produkt weiter, weiterführt, wo, wo geht es hin. Also er ist, er ist der Herr darüber. Und
0: ich glaube, spannend ist ja der, der, der Weg, dass der, der Product Owner
1: eigentlich beim Kunden sitzt. Das heißt, eigentlich ja. ist das
0: die Person, die der auf den Auftrag gibt und nicht in der Agentur. Richtig, muss der ja auch bleiben. sein.
1: Das ist ganz, ist ganz, ganz richtig. Weil ähm, du hast ja, ich meine, als Agentur selbst, wenn du, wir haben ja oft einen guten Draht zum Kunden, aber du bist halt einfach nicht so tief drin. Du lernst ja gerade mit neuen Kunden die Firma erstmal kennen, den Kunden die Bedürfnisse kennen und der Product Owner, der ist derjenige, der eigentlich schon im Idealfall auch länger in dieser Firma sitzt, also es sollte auch ein bisschen ein Mensch sein mit einem, mit einem gewissen Rückgrat, mit einem gewissen Standing, ähm, der, der sich dann dort, dort austauscht der die Prozesse kennt und dadurch kann er natürlich viel, viel, viel besser entscheiden, was ist, gehen wir jetzt in, in den nächsten Sprint, in den nächsten vier Wochen, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts oder kann ich dieses Budget für diese Funktion einzusetzen, macht es Sinn? Oder ist die Funktion vielleicht völlig sinnbefreit an, an dieser Stelle? Und das ist ein guter, erfahrener Product Owner, mit Sicherheit wichtig. Man kann es auch, auch so machen, machen wir auch, dass wir durchaus auch mal weniger erfahrene Product Owner oder Menschen, die mit der Agilität und mit Scrum gar keine bildungspunkte hatten, dass wir denen einen Trainer zur Seite stellen. Also entweder kommt er von uns oder kommt von, von extern. Und meine Erfahrung ist, gerade aufgrund der engen und guten Zusammenarbeit, das braucht halt ein bisschen, aber die lernen das schon und plötzlich haben richtig Spaß. Ja, also coole, agile Projekte ähm, äh, machen auch Spaß. Also das ist auch so, so ein Punkt, du, du sitzt nicht täglich an deinem Tisch und verzweifelst irgendwann und raufst dir die Haare als Projektleiter, sondern du hast Freude daran, dann wird das Produkt auch besser.
0: Also das ist auch das, was ich wahrnehme, die Beziehung zu den zusammenarbeitenden Parteien, die verändert sich massiv. Absolut, ja. Also früher war das oft so ein, so ein Thema, wie gesagt, über den Projektleiter, die, die Teams kannten sich nicht, also ähm, sowohl beim Kunden und als auch die Entwickler, die waren immer abgeschottet und, und heute sind, sind die alle ein Team und sitzen auch immer wieder am Tisch gemeinsam, Absolut. lernen sich kennen ja. und es entsteht wirklich viel auf Augenhöhe, es entsteht freundschaftliches Verhältnis, und äh, ich glaube auch, wir wissen auch, wenn, wenn man gut äh, auf freundschaftlicher Basis zusammenarbeitet, kommt am Ende auch ein, ein ganz anderes Ergebnis raus, weil man ein ganz anderes Commitment hat, oder? Absolut.
1: Also hast da tatsächlich auch Gänsehalteffekte äh, zwischendurch. Also ich merke das immer wieder, dass ich mir so Situationen an, anschaue und ich vergleiche auch heute noch so ein bisschen die alte Welt und die neue Welt. Und das ist wirklich super und erstaunlich, was, was man dann so erlebt. Also gerade, wenn wirklich plötzlich Entwickler mit Entwickler reden. Ja? Was früher so ein bisschen also über die Konzeptionen abgefangen wurde. Und, und, und da entsteht auch eine, eine hohe Effizienz. Weil die zwei Menschen miteinander reden, die wissen, was sie zu tun haben. Ja. Ja? Und das sind wie du, wie du sagst, also da entstehen, da entstehen teilweise wirklich auch Freundschaften, hohe Sympathien, ein Verständnis füreinander. Also man, kennt das, man kennt das ja durch, durchaus auch solchen darf mal das Beispiel in der IT-Abteilung, nehmen die die jetzt gar nicht so weiß, was auf sie zukommt. Das einzige, was ich weiß, ist, ein Haufen Arbeit kommt auf uns zu und dann, dann sind die natürlich oftmals so ein bisschen angespannt und eher so ein bisschen so ihr verzeiht mir liebe liebe ITler da draußen so ein bisschen auch manchmal am Anfang in einem Projekt in so einer Abwehrhaltung. Und wenn man wenn man da zusammenarbeitet und und auch ihnen, ihnen zeigt, wir haben auch Verständnis für eure Situationen, wie können wir euch denn helfen, wie können wir euch eure Arbeit vielleicht auch leichter machen, dann entsteht da was, das ist echt außergewöhnlich. Also das erlebe ich wirklich immer, immer wieder und sehr, sehr oft in Projekten und, und da entstehen Bindungen wo dann plötzlich Menschen, die früher eher so, boah, bleibt mir vom Leib, bei dir anrufen oder an deinem Team anrufen, an einem Meeting, dann sagen, ich habe da ein Problem, habt ihr vielleicht eine Idee. Und das, das, das ist, da, da sind wir jetzt mittendrin im Agilen in diesem Mindset. Und das, cool. das macht es einfach cool. Super. Ja, das macht es effizient. Cool. Was auch noch ein großer Change war, ähm,
0: ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, wo wir hunderte seitenweise Konzepte für irgendwelche Online-Jobs entwickelt haben. Keiner mochte diese Konzepte schreiben, es war eine unglaublich zähe Arbeit und sind wir ehrlich, das Ding wurde über einen langen Zeitraum entwickelt, hatte so viele Unsicherheiten drin und am Ende des Tages, als man es dann sozusagen abgegeben hat, war es eigentlich wieder schon komplett veraltet. Heute sprechen wir von einem Backlog und eigentlich ist am Anfang von so einem Projekt irgendwie noch gar nichts klar und da herrscht natürlich oft diese Unsicherheit beim Kunden, der sagt, Moment, was kaufe ich denn eigentlich und äh, jetzt plötzlich habe ich da so, so eine Wolke und äh, früher hatte ich ein, ein klares Konzept, da wusste ich ganz genau, was ich kriege. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, was, was da der Unterschied ist ja. und
1: warum das so gut ist. Also ich glaube da, eines der wichtigsten Dinge, die man da verstehen muss, ist, dass, dass ein agiles Projekt auch ein Stück weit vom, vom Start her anders funktionieren muss, ja. Man macht sehr oft den Fehler in, in Projekten, gerade in, in, in unserem Agenturbereich, im Online-Bereich, was, was kostet. Also man, man hat einen riesigen, eine riesige Liste an Aufwand, also nicht Aufwand, sondern Anforderungen ähm, und äh, schätzt die ab, macht ein Angebot und sagt, was kostet. Eigentlich muss man, an, also was heißt eigentlich, man muss anders an ein Projekt rangehen. Man darf sich nicht fragen, was kostet, sondern was ist es wert. Also diese, diese, dieses, ich, ich möchte jetzt Immer mal rein in den E-Commerce, ich möchte meinen Vertrieb digitalisieren, ich brauche einen E-Commerce-Kanal. Dann muss ich erstmal rangehen und sagen, was, was bringt der mir denn überhaupt dieser E-Commerce-Kanal? Dieser e und, und dann, dann drehe ich im Projekt quasi und sage, ähm, ich, ich darf eigentlich maximal dieses Budget verwenden. Ja? Und dann bewerte ich meine Anforderungen, die ich aus den unterschiedlichsten Kanälen bekomme als Product Owner und äh, da gibt es gewisse Metriken, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu komplex für dieses Interview an dieser Stelle und äh, dann sortiere ich quasi mein Backlog, also das Backlog ist die Liste aller anfallenden Arbeiten in einem Projekt nach gewissen Metriken und dadurch habe ich das, 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 das ich sage mal, das Wichtigste oben ja? und dann habe ich am Ende halt eben dieses, dieses typische, ich brauche eine Ärgerlinge, die wollen mich, Sau, das habe ich nicht, ähm, sondern ich baue wirklich das, was wichtig ist, was effizient ist, was auch einen wert, einen wert bringt und billige mich immer im Rahmen des, des Budgets, also dieses, was ist es denn wert, der Value, der hinten rauskommt mhm. an dieser Stelle. Und das ist, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, wo man auch wieder den Mindset einfach ändern muss. Aber trotzdem
0: muss man doch eigentlich wissen, wie in einer Konzeption, was man denn genau macht und das ist ja, man startet ja in ein agiles Projekt oft viel schneller, weil man erst nicht ja. diese
1: ausführliche Konzeption hat. Ja. Wie geht das? Das ist genau wieder diese, diese, diese Interaktion äh, zwischen den einzelnen Teams und den Beteiligten, die, mhm. das, die das ausmacht. Das heißt, du stellst erstmal im, im Grunde im Backlog eine sogenannte Story äh, rein, wo du aus nicht technischer Sicht erstmal reinschreibst und definierst, was, was möchte ich eigentlich haben. Und ja? mhm. ähm, und dann gehst du eben in, in, in diese Kommunikation rein. Also in erster Linie kommunizierst du das natürlich erstmal mit deinem Team, in unserem Falle meistens ein Scrum-Team. Sehr viele erfahrene Leute, die schon etliches in dieser Richtung gebaut haben, die beraten dich dann als Produkt und wir sagen, okay, ähm, wenn, du, wenn du das haben willst, dann brauchen wir das, das als Voraussetzung. Wir müssen vielleicht auch mit der IT-Abteilung der IT mal reden, wir müssen mit PIM-Team reden, und dann findet da ein, ein Austausch statt und dann quasi ein sogenanntes Refine, wo man über diese Stories immer wieder redet. Ja? Und dadurch ermittelst du das. Und dadurch, dass du jetzt nicht einen hast, quasi, der im stillen Kämmerchen sitzt und diese Konzeption schreibt, sondern die ganzen Blickwinkel der unterschiedlichen Beteiligten hast, äh, siehst du noch viel mehr eventuelle Stolperfallen, du siehst noch viel mehr Optimierungsmöglichkeiten, nämlich... Wenn der mit dem zusammensetzt und sagt, du, wenn wir es aber so machen, dann könnte man es einfacher hinkriegen, und haben wir viel weniger Aufwand. Auch was gar nicht so selten vorkommt, ist auch sowas wie, ja, dann ändern wir halt den Prozess in, in unserer Firma an, an dieser Stelle, dann vereinfachen wir das und dadurch passiert das. Und am Ende hast du durch diese, durch diese einzelnen Stories und durch dieses Granulare letztendlich ja auch das, was du in einer Konzeption stehen hast, ja, du hast ja in der Konzeption auch diesen Punkt beschrieben. Was habe ich Anforderungen was muss ich dafür tun, wie wird's gelöst am Ende? Und das hast du dann in der Story, in deinem Backlog. Ja, cool. Was, was für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt
0: ist, und das, das trägt auch in der Agilität irgendwie immer mit, wir machen das Ganze ja nicht aus dem Selbstzweck heraus, sondern für den Endkunden. Und du hast vorher auch gesagt, die Bewertungen der einzelnen, Aufgaben oder Task oder Stories, wenn man es so nennen, ähm, erfolgt immer im Prinzip nach einem gewissen Value. Und ich glaube, da spielt der Value für den Endkunden eine ganz, ganz große Rolle.
1: Ja, bedingt. Ähm, der Value hat mehrere Aspekte. Also ähm, du hast nämlich einmal, wenn du, wenn du dein Invest in dein Projekt betrachtest, hast du natürlich schon auch den eigenen Value. Also, platt gesagt, was bringt mir denn, wenn ich diese Funktion einbaue, mit wie viel Umsatz rechne ich zum Beispiel an, an, an dieser Stelle oder mit wie viel mehr Kunden re, äh, rechne ich, das mhm. ist das eine. Aber ähm, in, der, in der Agilität versuchst du ja immer das bestmöglichste Produkt zu bauen ja. und das, das machst du, also zumindest bei uns im, im, im Scrum auch so, indem du eben nicht wie früher ein Jahr lang oder zwei Jahre lang die Eierlinge nicht sauber baust, sondern Du versuchst eigentlich möglichst schnell dein Produkt auf den Markt zu bringen. Ja? Und äh, in, auch im Vorfeld, das machen wir ja auch, äh, Kunden wirklich auch mal zu befragen. Also früher ging man ja klassisch ran in so einem Projekt und sagte, ja wir glauben halt, dass der Kunde das braucht oder unser, unser Konkurrenz auf dem Markt, die haben die Funktionen, die haben diese Funktion und so ist man da rangegangen. Heute gehen wir ja gehen wir eher, eher den Weg, dass wir auch mal Kunden wirklich fragen und also sagen, du, wie könntest du dir lieber Endkunde, also der Kunde unseres Kundens, wie könntest du dir denn so etwas vorstellen, was ist dein Bedarf, was, wann, was müssen wir für bauen, damit du diesen E-Commerce-Kanal oder diesen digitalen Vertrieb nutzt, welche, welche Vorteile versprichst du dir daraus. Und das, das ist eben dann der, der Value, den wir beim Kunden des Kundens abfragen, ja, und wo tatsächlich auch oft also monetärer Wert dahintersteht, weil er sagt, naja, also wenn ich es schaffe, über euren digitalen Vertrieb in Zukunft ein Angebot in 10 Minuten zu haben ähm, und das Ganze vielleicht dann auch schon gleich in PDF-Form ausdrucken kann und meinem Einkauf vorlegen kann und nicht mehr irgendwie drei Stunden mit euch telefonieren muss, fünfmal hin und her e-mailen, dann hat er ja, ja auch ein monetären Mail daraus. Also er, er ist einfach schneller. Und wenn du etwas baust, in, gerade im, im, im Scrum oder auch in, in anderen äh, Methoden für die agile Projektumsetzung ist Messbarkeit ganz, ganz, ganz wichtig. Und das heißt, du musst eigentlich möglichst schnell mit deinem Endkunden zusammenarbeiten, du musst das messbar machen, du musst um Umfragen machen etc. pp Und dadurch erkennst du auch wieder, was musst du bauen, dass dein Kunde, der Endkunde wieder diesen, diesen Wert daraus sieht, erkennt und hat, dadurch nutzt er das wieder. Also, es ist auch hier wieder, man sieht auch hier wieder diese individuellen Interaktionen, dieser Punkt, der ist, der ist ganz wichtig, der findet auch auf dieser Ebene statt. Ja. Und wenn ich halt etwas rausgebe an Software und hole mir Feedback auch wirklich, ähm, dann baue ich am Ende eben. Ein, ein Produkt für den Kunden und nicht das Produkt, was irgendwo im dunklen Kämmerchen sich drei, vier Leute ausgedacht haben. Mhm. Ja. cool. Ich habe den Podcast ja mit,
0: mit den drei Begriffen agile Webentwicklung, Win, Win, Win. Und für mich ist es eigentlich auch jetzt nochmal klar, wenn ich das zusammenfasse, was du jetzt auch schon erzählt hast, es ist natürlich Win für uns in der Agentur, wie, wie wir arbeiten, wie die Mitarbeit, Zusammenarbeit letztendlich äh, funktioniert, wie die Entwickler plötzlich äh, ganz anderen Spaß dran haben. Sie arbeiten nicht nur irgendwelche Tasks ab, sondern sie sind mit, mit dabei, aktiv mit dabei. Die Prozesse werden besser, wir, wir können mit Spaß arbeiten. Ja. Der zweite Win ist für mich, ähm, so wie ich das jetzt zusammenfassend auch sehe, ist der Win für unsere Kunden, die haben plötzlich eine ganz andere Art, auf so ein Projekt zu sehen. Sie sehen den Value ihrer, ihrer Leistungen, sie wissen, warum sie bestimmte Dinge entwickeln und nicht einfach nur, man hat das halt gesehen oder der Wettbewerber hat das auch und man, man entwickelt mit jemandem zusammen etwas und wächst in seiner Erfahrung, in seinem Wissen und weiß auch von vornherein, was, was letztendlich dabei rauskommt
1: wollte ich da was ergänzen? Ja, und äh, tatsächlich also ein, ein ganz großer Win für, für äh, den, den, den Kunden an dieser Stelle ist die Wendigkeit in äh, der Agilität. Das heißt, der Markt verändert sich, die Markt verändert sich immer, immer, immer schneller äh, und eben dadurch, dass du eben nicht eine eierlegende Wollmilchsau baust, die jetzt auch vielleicht noch vertraglich geregelt ist, die zu bauen und nichts zu ändern oder wenn, klar, jeder kennt den change Request In dem agilen Projekt kannst du eigentlich nach jedem Sprint, also wir machen das ja immer so im auf in vier Wochen Abschnitten kannst du kannst du die Marktschichtung ändern. Also wenn du wenn du jetzt feststellst, boah, der Markt geht gerade in eine völlig andere Richtung. Wir brauchen jetzt nicht Funktion äh, ABC, sondern äh, brauchen jetzt äh, XYZ. Dann tust du das einfach. Ja. Das heißt, du kannst alle alle vier Wochen sagen Richtungs ändern. Wir haben jetzt wieder Ergebnisse aus unseren Messungen, Erfahrungswerte heraus, wir haben vielleicht jetzt ein unvorhergesehenes Problem, äh, was es uns nicht möglich macht, in diese Richtung zu marschieren und dann setzt man sich wieder zusammen und arbeitet äh, gemeinsam eine Stunde oder zwei in einer Lösung und zack, weiter, weiter geht's, Marsch. Das, das heißt,
0: unsere Kunden kriegen letztendlich eine viel bessere, marktfähigere Lösung, die wirklich mit
1: dem für den ja. Markt gemacht ist und nicht aus... Auf dem Reisbrett. Ja, und äh, du hast im Regelfalle, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht vorkommt, aber äh, diese klassischen Showstopper, die du auf den Projekten auch hast, du sagst, boah, jetzt können wir mal drei Monate nicht weiterarbeiten, weil wir ein Problem nicht, äh, nicht lösen können, die, die, die fallen eigentlich weg. Also ich habe es tatsächlich in einem agilen Projekt in diesen letzten drei Jahren, waren ja doch ein paar Projekte, noch keine wirklichen Showstopper erlebt, sondern, sondern immer lösungsorientiertes Arbeiten und äh, relativ schnell auch Lösungen zu finden. Dann, gut, dann gehen wir jetzt die Weg miteinander, zack, peng, greifen wir es an. Cool. Ja. Ja, und der dritte Win ist der Kunde unserer
0: Kunden. Okay. Die kriegen eine Lösung, die, die auch deren letztendlich Geschäft äh, unterstützt, die deren Arbeit unterstützt, die, ja. die es für sie leichter macht und die natürlich dann die Beziehung zu ihren ähm, ja, ich mal Lieferanten dann in dem Fall viel, viel besser macht und, und, ja. und
1: eleganter macht. Natürlich, und auch festigt natürlich. Also ja. auch hier ist wieder der, der, der Win-Win an beiden Parteien. Da der, denke auch, wieder Spaß hat, einen optimierten Prozess ähm, und wenn es ihm natürlich Spaß macht, dann bleibt er natürlich auch bei seinem Lieferanten und sagt, da kriege ich das, was ich, was ich brauche, bin happy ja, und äh, bleibt er auch. Da hast du natürlich auch wieder eine höhere Kundenbildung. Also dieses cool. win 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 ist, ist tatsächlich gegeben, muss man so sagen. Cool.
0: Also letzte Frage an dich. Was rätst du einem Unternehmen, das
1: noch nie agil gearbeitet hat? Mut. <lacht> Mut. <lacht> Aber ich will es vielleicht ein bisschen weiter ausführen. Ähm, vom klassischen Mindset in das agile Mindset zu wechseln erfordert Kraft ja? und eben, eben den, den, den Mut, das zu tun. Es wird Menschen geben, die diesen Weg nicht mitgehen wollen. Das haben wir tatsächlich auch erlebt, dass, dass der eine oder andere gesagt hat, nee, das ist nicht, nicht meine Welt. Ähm, und du, du brauchst diesen Mut, immer wieder Veränderungen dabei zu Also, Agilität bedeutet schon ein Stück weit auch immer wieder permanente Veränderungen. Ja? das heißt weil die Umgebungsvariablen anders sind, sei es, weil, weil halt irgend, irgendwelche Hürden kamen in, in dieser Richtung oder weil halt was, was, was einfach nicht funktioniert. Ich, ich habe da, hab da so eine kleine Geschichte, die erzähle ich vielleicht. Das war für mich sehr einschneidend. Ich hatte ja diesen Scrum Master Kurs, wo ich bin so sehr hochdotierten, ich glaube es war zum Professor auf der Universität, ähm, der konnte Scrum äh, aus, dem, aus dem FF. Ja, und, ähm, aber immer wenn ich etwas gefragt habe, was also eben nicht in diesem Scrum-Guide, in diesem Framework drin stand, ähm, dann, dann kam die Antwort, ja, da machen sie kein Scrum. Also Wenn du nur gefragt hast, also, ja, ähm, wir haben aber auch Halbtagskräfte, ähm, wie geht man da im Scrum um? Ja, gibt es in Scrum nicht. Gibt es Scrum nicht. Und das hat, mich, das hat mich sehr, 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 sehr lange blockiert. Ja? Mhm. Ähm, weil das ist genau das, nichts gegen den Professor, der ja sicherlich sehr hochgebildet ist und Scrum wirklich kennt, aber äh, der hat aus meiner Sicht nicht verstanden, was Aktivität bedeutet. Ja? Ich habe dann später ja diesen Product ohne Kurs gemacht, dann habe ich direkt damals ich glaub, bei der Scrum.org gemacht, und war ein total geiler Dozent. Ja? Und der hat eigentlich, der hat eine Antwort, ist mir von dem echt im Kopf geblieben, äh, der... Wenn man dem was gefragt hat, sagt, machst du das jetzt so oder so, sagt er, wisst ihr Leute, wenn mich im agil kam jemand fragt, ob ich das so oder so mache, antworte ich immer mit Ja. <lacht> ja? Und äh, das, da ist der Grosch schon bei mir zum Beispiel gefallen, es war so, ja klar, du sollst agil sein, du sollst nicht wieder in einem dogmatischen Framework herumfuhrwerken und jede Zeile dieses Dings auswendig lesen und wenn es da nicht drin steht, dann mach man es auch nicht. Nein, Agilität bedeutet, dein Umfeld so zu gestalten. ja, den, den, den Rahmen in deinem Projekt so gestalten, dass du bestmöglichst und optimiert an diesem Projekt arbeiten kannst, dass du zufriedene, tolle tolle Menschen hast, dass du, dass das Produkt ideal ist, dass du eine, einfach eine super tolle Zusammenarbeit hast mit dem Kunden und wenn Entschuldigung, in Herrgotts Namen, das im Scrum Guide oder in irgendeinem anderen Rahmenwerk so nicht vorgesehen ist und es funktioniert aber. Leute, dann tut das daraus. Dann macht es und ähm, wenn das Ergebnis top ist und alle sind damit zufrieden, dann, dann, dann völlig wurscht, ob das irgendwo drin steht. Und das erfordert aber genau diesen Mut, zum sagen, ich gehe jetzt, ich teste es mal aus, ich probiere jetzt mal was, etc. pp. Und vielleicht noch so ein kleiner Tipp am Rande, man es spricht nichts dagegen, also man muss jetzt nicht am Montag mit Agile anfangen und alles, was man in den letzten 15 Jahren angewendet hat, muss man vergessen. Man darf das durchaus noch verwenden, um immer mal wieder diesen kontrollierenden Blick drauf zu sagen, funktioniert es denn überhaupt, dieses Agile? Aber fallt nicht wieder zurück in diese alte Welt, sondern versucht immer mehr in dieses Agile reinzukommen. Das ist ein Prozess, das dauert. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe auch ein Minimum in gebraucht, bis der Groschen so wirklich ge gefallen ist und sagt, ah, jetzt und jetzt machen wir es drei Jahre lang und äh, ich, ich würde jetzt, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe jeden Tag immer so meine Aha-Erlebnisse auch immer gehen, und sage, ah, schau, hier könnte man noch ein bisschen, da könnte man noch ein bisschen das. Ja, und das macht letztendlich auch, das macht das auch so. Und, ja, und vielleicht noch der zweite Tipp: habt einfach Spaß da draußen, habt Spaß an dem, was ihr tut und wie es, ihr wie es tut und geht mit Freude jeden Morgen daran in dieses Projekt und dann habt ihr am Ende auch echt richtig geile Projekte da draußen, das ist, das ist so der, der Punkt, habt, habt auch Spaß. Marcel, super cooles Schlusswort, ich finde,
0: du hast es, glaube ich, mit Leidenschaft repräsentiert und ich bin so happy, dass du das damals um die Ecke gebracht hast, mich jetzt. getritzt hast und das eingeführt hast, auch wenn
1: ich dich zwischendrin gehasst habe, jetzt, jetzt bist du happy.
0: <lacht> Toll, danke und ähm, ja, ich hoffe, ihr Hörer da draußen, ihr Konntet auch ein bisschen was mitnehmen heute, ein paar Punkte mitnehmen, die ihr vielleicht noch nicht über agil gelernt und gewusst hattet. Das sollte einfach mal einen Einblick heute geben und vielleicht auch für alle, die da draußen im E-Commerce-Bereich planen, einzusteigen oder schon bereits mit drin sind im B2B-Bereich, also im industriellen, produzierenden, Maschinenbau und so weiter. Wir veranstalten Ende des Monats wieder unseren Roundtable, E-Commerce Roundtable, ähm, dazu kann man sich bewerben. Das ist ein, sagen wir mal, ein, ein Kreis, der, äh, wo halt nur passende Unternehmen letztendlich auch zugelassen sind. Und es ist ein unglaublich toller Austausch von Unternehmen, Erfahrungsaustausch. Dort wird, es, wird der Marcel jetzt auch einen Vortrag halten zum Thema Agilität. Ähm, der genaue Termin findet ihr auf der Webseite. Der ist jetzt äh, Ende November. Ähm, ihr findet die Infos, ich verlinke es auch hier mit der Podcast-Beschreibung unter digital fdide roundtable und wie gesagt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Danke Marcel. Ja, und gerne. Hat
1: mir auch Spaß gemacht. War mal in Ordnung.
0: Und weiter so ja. mit, mit dem Thema Agilität und ihr werdet immer wieder von uns hören und äh, ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss miteinander. Ciao.